It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Que feriado bom nessa live em youtube.com.br Que também é um podcast, você pode ouvir em todas as plataformas É tão bom trabalhar no feriado A Amanda, por exemplo, tá super feliz hoje Aqui ao meu lado a Amanda Garcia Muitíssimo feliz, sejam muito bem-vindos Hoje um dia especial e quase cinematográfico Nesse podcast que se dedica ao mundo das séries Estamos recebendo aqui o crítico de cinema Miguel Folim Porque vamos falar de Chernobyl Vamos falar Chernobyl. de Chernobyl Porque né, estamos aqui no Brasil Bem-vindo, Miguel Muito obrigado, boa tarde a todos E é sempre bom receber um convite e vir falar aqui Ainda mais de uma minissérie tão boa quanto Chernobyl. Que todo mundo fala que é basicamente cinema, porque é tão bom que é cinema, porque é quase cinema. Até por isso que eu falei, gente, mas se então é uma série de cinema, vamos trazer um crítico de cinema aqui uhum. nesse programa para entender se é isso mesmo, né? Matemática simples. E hoje temos uma estreia aqui. Uhum. Uma estreia maravilhosa, muito pedida por vocês nos nossos Sim. comentários, nas minhas redes sociais. Sofazeiros, o pessoal que curte o Direto de Sofá há três anos ouvindo esse podcast, agora vendo nossos rostos maravilhosos, nossa carinha linda aqui na tela. A estreia do quadro Sofazeiros. Sofazeiros. Sofazeiros Sim. com Maura uhum. hoje. Uma ouvinte barra telespectadora internet, Olá. eu não sei como é que fala. Bem-vinda, Maura. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui nesse primeiro. Fala sofá. bem perto do microfone, uh, vou, perdão, dar, perdão. vou dar essa direção para você Sim. agora. Sim. A gente vai fazer uma forma para uhum. que vocês participem também do podcast. Uma vez por semana receberemos um sofazeiro. Sim. Sentará atrás dessa tela maravilhosa do Direto Sofá para também trazer sua opinião aqui nesta live barra podcast. A gente só vai decidir bem as regras, né? Como é, é que a gente vai escolher? Eu tenho a sugestão, acho que tem que ser tipo Jogos Vorazes. Então a gente faz umas provas. Eu achei que você ia falar <risos> que era aí... igual 3%. Não. 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 Tá bom. Não. Vamos decidir ainda, mas vocês já podem botar aqueles comentários maravilhosos. Normalmente quem comenta melhor, mais elaborado, sabendo mais que a gente, trazendo coisas que a gente errou, é a pessoa que vai ser escolhida e tem que ser residente aqui, pelo menos da cidade de São Paulo, porque uhum. não poderemos pagar o jato. Por aí enquanto, estamos muito pobres. Por enquanto ainda não rola. Quem é sabe isso. um dia. Vamos falar sobre Chernobyl, uhum. série da HBO já concluída. Se você não assistiu HBO Go, né? Uhum. Vai lá, faz a maratoninha. E realmente virou uma epidemia na cidade. Muita gente começou a falar. Você já viu Chernobyl? Você está vendo Chernobyl? Que grande série é Chernobyl? A melhor série do mundo a Chernobyl. A melhor série de todos os tempos. Miguel está aqui e pode dizer se isso é um exagero ou se há um pouco de verdade a respeito dessa classificação de Chernobyl. Não é verdadeiro, né? Não é <risos> Obrigada. Melhor... Obrigada. Obrigada. É, não é a melhor minissérie da história, nem a melhor série da história. É, é muito comum hoje em dia, né? As pessoas elas se empolgam demais com, com as séries, que são séries boas. Uhum. E aí surgem as hipérboles, né? Elas começam a dizer que é a melhor série o carinho, que elas já né? viram. É, é impossível você fazer uma declaração dessa, porque há muitas séries, ainda mais nos dias de hoje. Ninguém assiste uhum. a todas elas. É, mas, sem sombra de dúvida, é uma série muito boa e que justifica todo uhum. esse 
falatório em cima dela. Bom, Chernobyl basicamente é sobre um desastre que, enfim, acho que tá no imaginário popular aí da galera. É uma catástrofe, uma explosão da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia em abril de 1986. E durante a série a gente vai acompanhar o que aconteceu exatamente ali no momento. Quais foram as decisões que mapearam isso e o que veio depois, porque é de conhecimento público que é, não foi lá algo que todo mundo percebeu na hora que era um grande chabu, né? Uhum. Houve uma tentativa até de se abafar uhum. o caso. Não, um pequeno incêndio, vamos ver aqui o que dá para fazer. Tá contido, tá de boa. Quando, na verdade, foi algo que mobilizou a mudança de 300 mil pessoas, a morte de inúmeras pessoas que participaram ali da uhum. tentativa de melhorar a situação. Então, é alguma coisa que chama atenção. Agora, a relação da série com o cinema... É alguma coisa que também me chamou a atenção, né? Claro, é um assunto que todo mundo fica curioso, mas depois de assistir, a qualidade das imagens, o cuidado com a fotografia. Uhum. Você sentiu isso, Miguel? Você sentiu também que esse diretor, que até é um diretor famoso de videoclipes, fez clipes da Madonna uhum. e tal, que ele realmente teve um cuidado extra, extra série, que chega quase a ser um cuidado de cinema para mostrar essa história? Olha, é difícil fazer esse tipo de afirmação hoje em dia, porque as séries... A linguagem das séries evoluiu muito nos últimos anos. Se a gente pensar em Breaking Bad, True Detective, Mad Men, Sim. são séries com um cuidado por parte da linguagem, que é um cuidado cinematográfico, né? É, Chernobyl vem nessa, nessa toada, segue esse ritmo. Eu, particularmente, acho a linguagem de Chernobyl convencional. É, me parece o excesso de câmera na mão, há muita shake cam, né? Câmera tremida. É, o ritmo... Muitas pessoas disseram que acharam a série parada. Eu achei a série até acelerada. Eu acho que ela tem um ritmo muito bom. Ela conta as, as coisas de maneira muito rápida. É, eu acho muito convencional a linguagem. Por isso que quando disseram, ah, é uma linguagem muito cinematográfica, me chamou muito a atenção. Isso não foi o que chamou mais a minha atenção quando eu assisti a série. Uma coisa que se destaca é a maneira como eles trabalham diferentes gêneros ao longo dos episódios. Porque começa como um filme desastre. Você tem uhum, aquele acidente tá. Explosão. gigantesco. Quase um terror, né? Uhum. Elementos de horror. Escura, não, elementos é. de horror estão presentes, principalmente no primeiro episódio, sim, quando sim. as pessoas começam a derreter. Seguradas. Seguradas. Há muitos elementos de filme de horror. Há muitos elementos de cinema catástrofe. Sim. Aquele grande acidente, as pessoas fazendo de tudo, bombeiros, né? Todos ali se locomovendo para tentar eliminar o máximo possível de, de consequências negativas. Nossa. Depois, quando ocorreu já o acidente e aí você tem os desdobramentos é quase um thriller né? um thriller com muita politicagem né? com muita gente interferindo contando uma coisa, mentira essa é a verdade, essa não é a verdade e termina praticamente há muitos elementos dramáticos, é claro e termina como um drama de tribunal uhum. onde a gente fica na, na... Se esclarece o caso é. isso onde a gente fica ali na expectativa ele vai ou não dizer a verdade o que de fato aconteceu Esse trabalho com os gêneros foi o que mais se destacou para mim do ponto de vista formal do que até o próprio trabalho da, da linguagem. Embora a fotografia da série faça referências aos filmes soviéticos década de 60, década de 70, onde aquele, aquela paleta cinzenta, uhum. né? é, tons muito parecidos de cor, né? não, é, uhum. não há vida, né? não há cor na, na série, não, é tudo muito morto, tudo muito para baixo. É, e um outro aspecto também estético que chamou muito a atenção é a trilha sonora, né? A trilha Nossa, sonora... O som do excelente. horror, é. Né? é Aquele ar contaminado que tinha um som, uhum. ele não, você não enxerga ele, é. 
Mas ele tá lá pairando, é, eu acho, né? É, esse trabalho da trilha sonora, que, ele, que mistura elementos ali de... Parece ser um pouco música eletrônica com barulhos de, das usinas, né? Sim. Das usinas. Isso foi feito, por exemplo, pelo Michelangelo Antonioni em 1964, no filme Deserto Vermelho. Se passa também numa usina da Itália. E ele usou instrumentos eletrônicos com barulhos de usina, o que cria uma atmosfera que é uma atmosfera sufocante, claustrofóbica e eu acho que é uma referência direta porque o protagonista de Chernobyl é o Jared Harris o Jared Harris é filho do Richard Harris né ator famosíssimo do cinema uhum. e o Richard Harris é um dos atores do Deserto Vermelho Caramba, então, há, tudo em família. Pra mim, é, pra mim há uma essa, clara referência existe aí. Existe essa dissidência da música eletrônica, que é o eletrônico industrial. Isso. E usa de metais, realmente de som, é. de correntes, metais, enfim, pra simular Na essa Nails, industrialidade. Na por exemplo, é a banda mais famosa é. desse gênero é. musical. Sim, sim. E assim, os aspectos formais, estéticos, esse, isso pra mim foi o que mais se destacou. É, essa... Essa destreza na hora de lidar com diferentes gêneros cinematográficos, a trilha sonora e a fotografia. Agora, a linguagem, o trabalho de câmera, composição de quadro, essas coisas me parecem uma série convencional e até uma série menor em relação a outra. Se a gente pensar, por exemplo, como Mad Men. Mad Men é ter um trabalho Sim. de composição, um trabalho de controle dentro do que está dentro do que está do quadro é muito maior. E a forma de maior. contar a história também é bem tradicional, né? A gente começa de um fim é, e vai pra passar é, pelo acontecimento repassando. e no final tem uma grande conclusão onde fecham-se todos os pontos ali, né? Claro, mas a série, a série é muito dramática, né? Porque Foi. dramaticidade nasce do conflito de intenções e de direções opostas, né? Do choque entre elas. Sim. E na série você tem isso, é, tanto no aspecto mais geral... Porque, Mundial! É, por quê? Porque você tem o Estado Soviético querendo construir uma mentira gigantesca e você tem três personagens querendo descobrir a verdade. E isso gera um choque. E você também tem esse choque na relação entre o protagonista e o personagem do Boris, que é interpretado pelo Stellan Skarsgård. Uhum. Né? Uhum. É, é muito interessante porque o, o personagem do Jared Harris, o protagonista, ele já surge como alguém cuja moral parece ser... Questionável. Parece uhum. ser. É. Parece ser, mas parece ele um se revela... Parece um burocrata meio que... E aí? Qual é a sua? Ah. Não, não. No caso do, do, do protagonista mesmo, Sim. do Jared Harris. Sim, exato. Ele é o primeiro sujeito que, lendo a documentação, ele para e fala meu Deus, a gente está diante de um desastre Sim. global e a gente não está fazendo nada a respeito. Então, ele é o primeiro personagem pelo qual a gente cria uma certa, Sim. Uma certa empatia. Né? E aí, o personagem do Boris, ele já surge como o típico burocrata. Sim, né? eu entendi. É militarzão, que, agora... é... que vai falar a linha dura. Não, Aquele aqui... cara grosseiro, que fala é, besteira. Aí, vai. O que você é. tá falando? Vai, e aí? Isso, exatamente. Aí a série já cria, ela, ela já, muito rapidamente, isso é uma, uma destreza técnica, né, de roteirista, já, você já cria uma empatia pelo protagonista e uma antipatia pelo, pelo personagem outro. do Boris. Só que a série vai se desenrolando e aí vai Eles se, se cruzam, concentrando né? na, uhum. na história dos dois uhum. e vai tendo uma mudança sutis, né, porque o personagem do Jared Harris, ele começa a mentir Uhum. Porque ele entra na mentira, né? Ele começa, ele percebe que aquilo Sim. é necessário. E o personagem do Boris, ele começa a sentir uma vontade cada vez maior de Resolver, fazer o que tem ajudar. que ser feito e de contar a verdade. É por isso que, pra mim, a, a cena da série, o coração da série, é a cena do último episódio quando eles se encontram. Você fala o quanto fora... você foi válido. Exatamente. É. Quando eles se encontram fora do tribunal, que é uma série, uhum. é, uma, é uma cena muito bem é filmada. É muito bem. E o que é dito escrita. ali é muito conclusivo a respeito muito. dos dois. Demais. E tem um aspecto, e tem um detalhe ali naquela cena que é a presença do boneco do Mickey. 
É. Total. Né? Porque o Gorbachev, é. ele disse... Fecha a cena, abre um boneco do é. Mickey um boneco no meio é. daquele lugar abandonado. O que, o que esse boneco do Mickey tá fazendo nessa cena? Exato. Porque o Gorbachev, ele disse que provavelmente o grande acontecimento que levou a queda da União Soviética foi o acidente de Chernobyl, uhum. né? E ali você tem o boneco do Mickey dizendo claramente que, bom, os Estados Unidos venceram a venceram a Guerra Fria, né? Uhum. Você tem a presença, aqui, né? o, o Mickey é, o Mickey é o, é, é os Estados Unidos, é o capitalismo, os Estados Unidos, é, isso, é, é o símbolo dos Estados Unidos, né? É, então, esse, esses conflitos dramáticos, a maneira como os personagens vão, vão mudando e vão um interferindo na vida do outro. E essa, essa relação dos personagens também com o Estado, que é algo que a gente, por desconhecer o que acontece, pode até sempre causar uma estranheza, né? Essa subserviência. Então, tipo, agora precisamos de dois mergulhadores que vão morrer, mas Exatamente. enfim, e essas é decisões isso. difíceis Essas também, duas né? pessoas vão ter que entrar lá, porque Sim. é isso, queridos. Essa é a ordem. É. E aí você tem lá eu, eu, hum. eu, vamos. O que, que tem que fazer? É sabe? É, é um tipo de relação do povo com o Estado, Sim. a qual a gente não, desconhece aqui, é, né? Não existe. Não sabe a gente que é, que é tipo, caramba. E a série, a série ela, embora ela tenha um protagonista, né? Ela tem muitos personagens, né? E ela acompanha esses personagens. Ela cria um mosaico, mais ou menos, do que era a União Soviética, né? E eles mostram, eles mostram claramente que, bom, se existia uma situação em que é, era necessário as vidas das pessoas serem é. desperdiçadas, eles claramente... Ali, e, e, e é interessante porque até há uma, justi uma justificativa, entre aspas, porque... Por um bem maior, por um mas bem assim, maior, tipo, mas ainda assim, é meio vacilada. Ainda assim, Vocês vão um ter que ir, moral. quem vai ser? São é. três. E eles mentem, Sim, né? É. Essa é... Sim. Porque pra mim, o grande tema da série é a mentira. É. Né? é em a vários min... níveis, né? Vários, níveis, vários <risos> níveis de mentira. A mentira que a gente conta pra nós mesmos, a mentira que nós contamos pros outros, e as mentiras que, as unio... que, a... que os países, que as uniões contam Sim. Para o mundo. É, esse é o grande tema, né? Me parece. A série começa com um monólogo lindíssimo sobre a mentira e termina com um monólogo lindíssimo sobre a mentira, né? É. O personagem dizendo: Eu sempre me perguntei qual era o custo da verdade, mas qual que é o custo das mentiras, né? Porque custou é. muito caro. Muito. Nossa, Muitas nossa. vidas foram perdidas, porque isso eu acho. O primeiro episódio, o primeiro episódio, quando ocorre o desastre e eles estão em negação do que aconteceu. Todos, né? Aquela grande reunião Aquela grande caras. reunião. Você percebe que a mentira ela, ela é intrínseca àquelas pessoas e aquele mundo. Ela é faz parte. Reação, é uma negação né? completa. É a primeira negação. Né? É a negação Não, mas de o tudo. aparelho falou Sim. que é 10. Sim, mas é. o aparelho só mede 10. Não, Não mas, mas isso então, é 10. E mesmo lá tá dentro, ótimo. né? É. No, durante o acidente, o cara responsável que tava lá dentro... Fala, explodiu. Fala, Não, Não explodiu. Pode, explodiu. Não existe Não. isso. E... Nunca explodiu na história. Não tem como explodir. E há uma justificativa psicológica, porque... É natural que, diante de um desastre daquelas proporções, as pessoas um fiquem em um estado de negação, porque eles eram os responsáveis por aquilo. Sim. Meu Deus, como é que eu vou aceitar isso imediatamente? Uhum. Mas também há um... A mentira fazia parte do, do, do dia a dia da, 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 daquele país, daquela, daquela região. É, eles contavam mentira. Assim, tem uma frase no último episódio do, do protagonista, quando ele está conversando com o chefe da KGB, quando o personagem fala, por que, que eu vou me preocupar, né, o personagem da KGB? Por que eu vou me preocupar com alguma coisa que não vai acontecer? E aí o protagonista responde dizendo, é, a gente devia imprimir isso no nosso dinheiro. <risos> né? Porque a União Soviética, ela se ergue sob uma mentira de, de prosperidade, de igualdade. Sim. É, e quando isso não dá certo, e não dá certo mesmo, porque custou milhares, milhões de vidas, é, eles continuam contando mentiras. Existe um aparato gigantesco de publicidade, de mentira, propaganda, né? para cobrir a mentira, né? É... 
Então, a série vai trabalhando a questão da mentira em todos os em todos os níveis, e essa diferença de classes, assim, a série também trabalha muito bem, né? Uhum. Os burocratas do governo. Sim. No último episódio, quando a gente quando mostra o que aconteceu de fato, o que levou ao acidente, tem um diálogo espetacular entre os responsáveis. Você percebe que eles não estavam interessados na... Eles estavam interessados em cargos. Uhum. Eles são burocratas. Em ascensão. Em ascensão. Né? Ó, é. Se você é. subir, me recomenda é. que eu vou ficar com o teu cargo. Uhum. Eles estavam interessados nisso. Eles não estavam interessados na, nas consequências daquilo que eles faziam. Uhum. O que é típico de um, de um país burocratizado, de Estado, de... Sim, como tantos políticos. De funcionalismo, é. Maura, você, a gente agora deu uma mergulhada profunda aqui Sim. na história. Você como sofazeira, que estava ali, enfim, enfim, assistindo aos poucos, toda sexta-feira. Como que caiu para você, Chernobyl? Porque muita gente estava meio desavisada a respeito dessa série, né? Até a gente uhum. falou aqui, cara, por que, que não estão falando mais? Porque olha esse trailer, olha esses atores, isso vai ser forte. E foi. Uhum. Como que foi pra você assistir, assim? É, quando eu vi o trailer, eu falei, não, preciso assistir, vai ser maravilhoso. E aí, você vai vendo, né? Você vê o primeiro, você fala, putz, tá. Aí, quando chega no final, você fala, meu, é, é louco de pensar que, um, aconteceu, que é tudo, né, que foi verdade e tudo. E a negação deles é uma coisa que eu acho muito louca, que é até hoje, né? Que eles falaram que morreram 33 pessoas. Não, então 33 pessoas. Exatamente. Afetados, como 33 assim? pessoas até hoje. Não existe isso, sabe? É uma coisa que. E até hoje está entre nós. Porque os cânceres e, e o que vai passando de um para o outro das mutações é até hoje. É uma coisa. Vocês não ficaram com... Eu fiquei com uma sensação, assim, é, não sei se porque parecia que aqueles caras eram muito incapacitados. Até foi uma uhum. crítica que algumas pessoas fizeram. Teve até um cara lá que foi entrevistado, que estava na época, que fala que tá, os caras erraram, mas não eram assim tão pangos, né? Porque a sensação que a série passa é que a gente estava ali, o mundo, digamos, se ali é uma usina nuclear que pode causar um dano mundial. Que é meio na mão do palhaço. Quem são esses caras que estão lá errando tanto, assim, né? Bom, claro, eles não tinham uma informação que estava ocultada. Mas assim, pelo menos no primeiro episódio, tudo é. aquilo parece... Gente, esses caras, o que estão fazendo? Eles não estão entendendo nada? Porque eu também não estou entendendo nada. Sim. Apesar é. de que no fim da série, você fica muito capacitado para trabalhar numa usina nuclear. Muito, porque Sim. é bem didática essa explicação. É Tem até a explicação do protagonista é? do, é, nos no quadrinhos. tribunal, nos é. quadrinhos. Tem a chance, assim, tá lá para tomar várias atitudes. Que são nucleares. Entendeu? Eu fiquei pensando nisso. É, mas você acha... Por exemplo, que a gente tá na mão do palhaço, muitas vezes, sem perceber. Eu fiquei com esse medo na vi eu pra acho vida que agora, sim. sabe? Assim, virou um fantasma de chamou pra <risos> Uma mim. Sombra que é. Essas pessoas que estão por aí, elas são capacitadas ou é tudo uma grande zoeira? O, o que eu penso, assim, e, e é algo que a gente pode ver de outros desastres similares, é que nunca é uma coisa. É sempre uma cadeia de problemas, de situações erradas que acontecem e acaba dando desastre. Só que ninguém conta com esses erros sucessivos. É. Acontecem. E a gente tem isso explicitado várias vezes durante a série. Então, assim, os caras que estavam querendo fazer o teste para ascender politicamente, conseguirem os cargos, eles não, tavam, não tinham uma informação primordial de que existia uma falha um técnica ali. horrível. Simplesmente no botão que faz para tudo. Então, assim, o seu, o seu gateway ali do tipo, ó, oh, isso aqui se der errado, deu é só pause. apertar esse botão. Aperta o pause e deu. Explode, mas você não sabe. É, é muito bom. É, é, esse, então, esse é o drama, né? Total. Porque por mais que você erre, eles sabiam que eles tinham Sim. um botão que eles podiam apertar caso... Eles contavam com isso. Desse errado. Só que eles não problema. sabiam é. que esse botão iria gerar a explosão. E mesmo no tribunal, quando eles ficam sabendo disso, rola meio que tipo... Gente, olha o que aconteceu. É. Então, assim, 
diante da União Soviética, de tudo que envolvia de espionagem, que essa parte de espionagem a gente vê pouco, né? Na série, se é, você Só se nesse critério analisar, da KGB ter censurado é. parte de um documento que simplesmente poderia ter evitado esse acidente. Sim, sim. É a história da mentira, né? É, de se ocultar é. verdades. E ah. aí, esse lance, você não prevê que se as coisas vão dar errado, podem dar errado, elas vão dar errado. Você precisa contar com isso. E ninguém ali estava preparado. Mas vocês não acham que aquele Jatch Love, não sei como é que fala, gente, infelizmente, ah, não. não tô apta é no russo. russo é mas que ele se transforma num vilão da história. Assim, a gente coloca meio nele o ódio de tudo, assim. É, concentra ele, ele era uma pessoa sim. aparentemente bem estúpida com uhum. as pessoas, né? Ele é o que menos fica... Ai, gente, para! Que preguiça de vocês, não tá acontecendo nada. Ele é o que mais faz isso. Quando ele tá se recuperando, ele não quer, não quer contribuir com o que aconteceu. Durante o julgamento, ele é cínico. Debochado, então, a gente também tem vezes. um vilão personificado. Porque é óbvio que a tragédia também faz parte da vilania vejo, da história, Eu né? vejo dessa maneira, assim. É, assim como a personagem da, da, da cientista, uhum. ela reúne todos aqueles cientistas uhum. que apoiaram o protagonista. Eu acredito que o personagem ali do vilão, ele reúne todos os aspectos negativos... É porque ele é o quê? Ele é autoritário, ele é rude, uhum. ele é grosseiro, ele, é, ele não tem empatia por nada. Então, ele parece ser justamente isso, a personificação de todos os aspectos negativos ali do Estado, do estado Soviético. Eu vejo dessa maneira também, parece que essa foi a intenção do, do roteiro. É personificar uhum. alguém pra gente também poder culpar. Sim. <risos> Além de todo disso, rolo, né? né? A gente a, a, é, o, o Estado Soviético estava à busca disso. Eles queriam alguém para culpar, uhum. quem são os culpados, né? É, surgiu uma polêmica, eu li muitos artigos falando, ah, não foi exatamente assim que aconteceu, o acidente de Chernobyl foi diferente. É, isso é irrelevante para a série. É, é óbvio que, entre a fidelidade aos dados concretos ali e reais, e aquilo que é dramático, a série vai escolher aquilo que é dramático. Sim, assim. é uma obra uma de série. ficção. Né? É, então, assim, toda essa polêmica, ah, será que foi assim mesmo? É, essa, que nem, não questão... havia fogo. É, tipo... Ai, gente, sabe? Tá. Isso, isso, é, isso é irrelevante para a discussão da série. O fogo é importantíssimo para a dramaticidade da série. E para a construção de imagens também da série. Uhum. A série cria todo, uma, todo um, um elemento poético a partir, a partir dos escombros da, da, da explosão, né? É. É, eles, há muita câmera lenta, né? Como se eles estivessem retratando ali, registrando muito lentamente, de maneira poética, todo o desastre. Porque, querendo ou não, cria um espetáculo de cores e, e de imagens e até de sons, e né? E que as pessoas nem sabiam como interpretar, de fato. Até tem essa tal da Ponte da Morte, que uhum. também falam que é alguma coisa que não aconteceu e que é uhum. marcante na série. Muito. Então, você tá vendo aquele ar contaminado vindo, essa sonorização do ar chegando essa coisa do cinema, né, de que parece Mas eles achando neve, lindo, né? como aquilo é. é bonito e todo mundo de fato indo morrer. É. Que não comentou. teve essa história da ponte. A gente comentou do elemento de horror, né? No finalzinho do último episódio, quando o vento leva para uhum. aquele conjunto habitacional uhum. e, e aí tem um, um movimento de câmera, né, que mostra o que seria chegando ali, as pessoas passando, chegando, in, chegando nelas, claramente. Depois um pássaro morre, né? Lembra, uma cena, lembra, por exemplo, o que acontece no filme Fim dos Tempos, do Eminem Shyamalan, onde eles também é. tinham um, um inimigo invisível, que era levado pelo vento, né? Então há muitos elementos de horror também que são bem trabalhados. Aliás, essa cena final do primeiro episódio é uma das melhores cenas da, da, série, da série toda, né? Termina o primeiro episódio muito bem. Teve muita gente que também ficou sensibilizada com o segundo episódio... 
com a história dos animais. Que não, é alguma sim. coisa que a gente. Esse não... é o quarto episódio. Quarto episódio? É. Eu, eu sou uma pessoa que não assiste nem filme quando eu sei que cachorrinho sofre. Então, mas é alguma coisa é, então que a gente assim... não para pra pensar exatamente, né? Tipo, contaminação, tá? É. Chega no ar, as pessoas respiram, tá? Na água, que problema. Mas, realmente. E esses cachorros, esses animais que estão lá, contaminados, que podem né? mudar de lugar Trabalham com uma, e tal. uma floresta inteira. Foi um episódio que muita gente comentou é. nas é. redes sociais. Essa eu fui pesquisar. Impacto. Teve uma parte que sim, aconteceu. Então tinha determinados soldados que eram selecionados pra abater, abater qualquer tipo de animais. animal que tivesse ali desamparado, porque a cidade foi evacuada. Era a zona de exclusão, né? Zona de exclusão que eles chamam, uhum. exato. E queimar a floresta, enterrar, jogar concreto, concreto por cima, porque tudo espalha radiação. E só que, na verdade, existia alguns animais que foram sacrificados, sim. Só que houve um, um trabalho de tratamento para alguns desses animais que depois foram colocados para adoção. Então, assim, essa parte é mais ficcional, mas mostra um retrato. É a parte mais humana. Então, tem aquele que é um moleque não, eu acho que, que nunca é uma tirou coisa na que vida. Você não para para pensar. É, nunca, também. Tipo, tá bom, ah, um desastre. Sim. Tem que você imaginar a radiação, hum. se espalhou e tal. Mas pensando mas nas pessoas eu e o resto. Eu nunca tinha parado para é... pensar nisso. E esses Sim. animais contaminados? Uhum. E, e aí? E aí eu acho que isso pega, né? Ah, o coração é, da é galera. Difícil de assistir. É. E foi corajoso fazer foi. um episódio em cima disso. Ainda mais dia, os dias né? de hoje. Sim. Total. Não total. pode é. mexer com nada. Porque... Mas eles foram muito elegantes na maneira como isso foi filmado. Foi. Eu também é. acho. É, eles deixaram quase tudo pra imaginação. Sim. Uhum. É, com exceção daquele cachorro que, a, que o, que o, o primeiro, menino né? atira. Que mostra ele ali machucado. É, não mostra mais. É... Até pra mostrar a dramaticidade... De daquilo, né? Claro. O entendimento daquilo, mas sério, momento, é sério né? mesmo? A gente é vai muito... abater um monte de cachorro e é. jogar cimento em cima. É muito bonito quando o personagem chega e vê o cachorro e fala, vai embora. É. Vai embora que eu não Sim. quero te matar. O cachorro não sai, né? E o cachorro Sim. parece avançar e ele num momento ali de, uhum. de, de susto, ele acaba tirando no, no cachorro. Mas eles não mostram, assim, eles deixam quase tudo pra imaginação. Eles usam mais elementos sonoros, Sim. que é o tiro, o barulho do, 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 do gemido do é, cachorro. Um é, a única cena que eles mostram é uma cena que choca, mas também há uma, uma poesia quase dramática, pesada ali, que é quando os cachorros caindo os cachorros caindo, 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 né? Depois são concretados, Ai, eu também fiquei bem... Bom, enfim, são várias cenas impactantes, acho que uhum. também a gente pode citar aqui, mas a questão também dos mineiros, né? Primeiro a abordagem deles com o ministro lá do Carvão, que é maravilhosa. É muito especial. Uma cena muito especial. <risos> Todos sujos, né? De carvão indo lá, batendo no peito. Agora você Agora você tá, parece. Tá aí todo limpo aqui, mandando todo mundo se fuder, né? Vamos botar um pouquinho de sujeira no senhor também. Agora tá aparecendo tá o ministro do carvão, né? Não, é maravilhosa essa né? cena, é muito, muito boa. É, também do momento em que eles têm que subir lá pra tirar o grafite do telhado. Quer dizer, eles tentam mil coisas, porque realmente não pode. Porque quem for lá vai morrer, porque não Minutos. pode... Minutos, é. Gente, de repente os caras estão lá fazendo um revezamento. Você fala, não é possível. Não é possível que teve isso, é. que as pessoas participaram e que em algum momento eles conseguiram limpar esse telhado. Uhum. Né? São coisas que você realmente você fala, caramba. É, e é um serviço de formiguinha, né? Porque cada pedaço lá do grafite, né? Gente, é lotado de pedaço. O cara é. pode ficar lá três segundos. Sim. Não dá tempo, sei lá, São, de pegar tipo, um, 50 um quilos cada teco daquilo, cada tijolão. E eles 
naquele material de proteção meio esquisito, meio improvisado. Que parece porque... que uhum. nunca vai dar certo aquilo, é, né? E uma dois pá... pegando mesmo com a mesma pá é, e jogando. E jogando lá pra dentro do núcleo, <risos> aí você fala... Certo. Mas a série, a série tem uma estrutura muito, muito curiosa, porque os três primeiros episódios, eles são mais intensos, é, do ponto de vista até mesmo visual, aspecto formal, é. do que os dois últimos, né? É, porque nos três primeiros episódios é tratado mais da catástrofe geral, uhum. né? Muitas pessoas envolvidas. Hospital. Hospital. Pessoal muito mal mesmo. E aí a série, a série, a série vai, a série parece atingir um ápice no terceiro episódio. E aí depois ela atinge um, um nível que ela se torna o um drama de um homem, um drama de consciência, de um homem sobre eu devo ou não contar a, o que eu sei. a verdade. É. A verdade. Então é, é muito... Porque a gente imaginaria que começaria mais lentamente, atingiria provavelmente o ápice ali pro... Mas não, eles mudam a estrutura. Eles começam já... É. A caos. série já começa começam no caos. No caos. É. A série já começa no caos. E aí isso vai até o terceiro episódio. Aí no quarto ele já dá uma diminuída de ritmo. Sim. Já se torna. Já, já fica mais. Essas questões humano. morais mesmo. É. Até a história do cachorro. A história do Sim, cachorro é, do menininho. É, é meio tipo uma questão moral ali. Tá bom, e agora, sabe? E o homem Vamos comum. Tomar né? as decisões uhum. que a gente tem que tomar. E o homem comum, assim. Por, e termina com o um drama de consciência de um único homem. Sim. É uma estrutura muito corajosa. É uma estrutura que parece até anticlimática, analisando friamente. Mas eu acho que fez a total diferença. No começo, quando eu tava assistindo, eu até estranhei, eu achei, nossa, houve uma queda. Houve uma queda. Mas vendo a maneira como foi trabalhada, a queda não me pareceu involuntária. Me pareceu uma queda proposital, proposital exatamente. Né? Pra dar até é, essa quebrada sentido, na história. Né? Eu achei, particularmente, o último episódio melhor. Foi o meu preferido. Porque justamente aquilo que você falou vira mais uma coisa política, né? Vira uma coisa moral mesmo, acho que vira Sim. uma questão de consciência. Sim. Um homem tem de olhar para a própria Dividido, consciência né? e falar o que, que eu faço. É, e, a, e a conversa que ele tem com a é. cientista, eu acho. Porque a cientista, ali é claramente, embora seja um diálogo físico Como entre se fosse duas uma personagens, né? é, é claramente a consciência, a consciência dele. É. é a consciência de um lado dizendo: bom, eu tenho. É, eu posso morrer o que, que vai valer, será que vai mudar alguma coisa e a outra do lado da consciência falando bom, independentemente de tudo você tem que contar a verdade mesmo hum. porque tem as outras usinas em funcionamento uhum, que sim. podem passar pela mesma situação então também assim, tipo, bom você vai guardar esse segredo e amanhã, querido, pode dar um problema igual um maior, maior que né? esse uhum. e você vai Exatamente. guardar essa responsabilidade para você? Por isso que eu acho que é uma série, é uma série otimista é uma série otimista nesse sentido, porque mostra que Contra toda a estrutura estatal, é, as mentiras, tudo que contam, a integridade individual, ou seja, o poder de um único indivíduo pode superar, pode superar tudo e pode fazer a diferença. É muito triste que ele tenha se suicidado. É, é verdade que ele morreria em pouco tempo por causa Sim. das consequências da radiação. Mas é muito triste que ele tenha se suicidado. É, mas eu acho que isso não anula. O que, o que ele fez e o que ele faz na série. Uhum. E até, vai, se você não souber nada da história, o fato dele ter se suicidado. Eu, eu podia ter contado esse spoiler? Pode. Pode. Ah, tá, ele é liberado, liberado. Eles adoram. Não é um spoiler, porque é isso vai mostrar é no comecinho do primeiro é. episódio. É. É. Mas o é. que eu ia falar, o fato dele se suicidar no primeiro episódio gera uma margem de dúvida pra gente a respeito do que ele vai fazer no final. Sim. Uhum. Porque. 
claramente ele carregou alguma culpa ou ele tava alguma coisa que ele não conseguiu superar. Então, até o fim da série, até o momento em que ele decide, de fato, falar sobre aquilo claramente, a gente não tem essa certeza de que ele realmente vá falar. Porque a gente já sabe, com antecedência Sim. de todos os episódios, que foi um fato muito pesado para carregar, né? Aí a gente não sabe o peso... Desse fado. Foi Sim. pesado pra caramba, o cara não aguentou. Isso é trabalhado com muita sutileza, porque se ele é um personagem heróico desde o começo e ao longo de toda a série, a gente sabe praticamente que no é, final ele que vai ele falar. Que ele super né? legal, que ele Sim. super fez tudo certo. Exatamente. Aí não teria tanto mistério no que ele é. ia dizer. Mas ele, ele mostra oscilações na, no, no caráter e na personalidade dele, Sim. que são oscilações que a gente pode discutir. Eu não acho que isso diga, ah, ele é um uma pessoa ruim. Uhum. A situação era uma situação, uma... se a gente se colocar nessa situação a gente nem consegue imaginar o que a gente faria. E um dos é. momentos chave, né? É aquela, quando ele tá ele vai pro hotel, ele tá no bar e um casal pergunta uhum. é. Tá tudo bem tá lá tudo na bem? Bem? Não, E ele não, tinha é. acabado de falar que ele tinha que contar pra todo mundo. É, é. Aí você pergunta, bom, vamos ver o que ele vai falar. E ele fala, tá ótimo. Tá né? ótimo. Ele mente. Tudo bem, é. queridos, continuem. Ali é um momento, é um momento chave na, na, na desenvolvimento, no desenvolvimento do é. Do personagem. É, realmente ali eu acho que tá todo mundo dividido. Entre esse desejo do estado de abafar, entre fazer alguma coisa. A própria cientista lá, ela, meu, pelo vento, nananã, descobre que tem um erro. Ela vai contar com, meu, a secretária que vai dar a dica, sabe assim? Uhum. É difícil, você vê que o sistema é complexo para que se fale francamente e se resolva as coisas. E no fim foi uma grande tragédia tem ali os fatos reais que a gente nunca vai saber exatamente porque ainda Sim. hoje tem o um abafamento dos Tudo fatos, obscuro, das mortes né? quantas pessoas tiveram que se mudar até onde tá ou não comprometido aí tem o caso exclusivo da menina que é, acho que aí é mais o um segundo episódio né, do, hum. do marido que é o bombeiro, bombeiro e que ali acho que mostra também a pessoa normal né como que foram para as esposas desses bombeiros para as pessoas que moravam ao redor onde ficaram essas pessoas que uhum. se ferraram com radiação como que trataram dessas pessoas deu para tratar ou não é. deu para tratar grávidas crianças né na verdade acho que tem mil séries em uma série você dava para elaborar com outros personagens inclusive né eles elegem ali alguns para a gente ter a mostragem, a mostragem de, de pontos de vista ali. É verdade. E eles, eles colocam ali, embora os privilégios da elite é, tivessem continuado ali presentes, é, eles mostram como naquela situação houve até um rebaixamento de algumas pessoas e eles precisaram ficar no nível do povo. Né? Por exemplo, o fato de eles chegarem de helicóptero no lugar, o protagonista e o, e o, e o Boris, né? eles chegam de helicóptero e aí eles ficam ali com, com todo mundo, né? Eles estão ali, ali uhum. embaixo, ah, eles descem do, do pedestal é, social é. em que eles estão. E, e se a, submetem à radiação, radiação. Sim, como todos. E essa cena, essa cena, essa cena que você mencionou do, do ministro com os mineiros, porque o ministro ele chega num carro, ele é um corpo estranho ali, né? Total. Uhum, completamente. É, e ele é o um Mauricinho, né? Ele usa um, 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 ele um, tá um cabelinho. <risos> O cabelinho e os caras ali tudo sujo de carvão, os caras grosseiros, fazendo piada. É... Só que ele precisa deles. Pois ele é, precisa sim. deles. Então ele, ele, ele tá no mesmo nível ali. O fato de eles colocarem a mão e sujarem, sim, sim. ele falou: ó, aqui a gente tá. A gente Agora tá, tá no igual, mesmo. Vamos aí. Na é. tragédia, <risos> na tragédia humana. Eu acho que há uma. A série tem, a série trabalha esse aspecto 
tragédia humana mesmo, da existência humana, assim, porque os seres humanos, eles são capazes de criar armas que podem destruí-lo, né? Uhum. É, e me parece, assim, essa, essa noção do bem e do mal é muito bem trabalhada é, na série, mas na tra, a, tragédia, a tragédia une as, as, pessoas. as pessoas, né? E aí, mesmo que não totalmente, em alguns momentos você percebe é, as pessoas descendo do seu, do seu pedestal político, econômico, social para o povo mesmo ali, para os operários, para os mineiros, para os bombeiros, para poderem se unir, fazer algo a respeito, né? Porque senão não resolveria nada. Olha, você que está acompanhando a nossa live em youtube.com.br milkshakejp, inscreva-se no canal, a gente faz lives todas as quintas às três da tarde, se aprofundando em uma série, e todas as segundas às três da tarde no direto do Freak Pop, com as novidades do mundo das séries. Então, são duas lives imperdíveis. Inscreva-se aqui no canal. Se você está acompanhando no podcast, não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos aquele chato que sempre pede dica de série. Fala, escuta aqui esse podcast, amigo. Inscreva-se, que eles sempre estão falando sobre isso. O senhor não precisa mais me apurrinhar com essa história. <risos> não é verdade? Sim. Sim. Vamos agradecer a nossa sofazeira de hoje. Nossa primeira Obrigada. sofazeira. Primeira sofazeira. Qual Obrigada. é a série que você está maratonando agora? Vou começar a Euforia. 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 polêmica, dona Maura. Vamos acompanhar também. Quem sabe vamos fazer uma. Vai ser assunto. Né? São oito episódios. Já teve um aí na HBO às 11 da noite todo domingo. Agora a gente vai hum. ter o segundo, veremos. E. Na próxima quinta, vamos falar de uma minissérie. Você já pode maratonar aí. Tá na Netflix. Olhos que condenam. Vou assistir. Ava do Vernet. Vocês podem aí fazer a sua maratoninha. São poucos episódios pra gente conversar profundamente sobre isso. Na próxima quinta-feira, às três da tarde, na live aqui do Milkshake. Ou na atualização do podcast Direto Sofá. Miguel Furlin, passa todas as suas redes, os seus contatos, que eu sei que muita gente que está assistindo quer te seguir e acompanhar as suas dicas. Meu Deus, e agora? <risos> Não, eu, eu escrevo no Estado da Arte, né? Que é uma plataforma digital do, do Estado de São Paulo. É, colaboro, às vezes, na Gazeta do Povo. Eu estou em todas as mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E colocar meu nome, que é Miguel Furlin, lá é fácil de, de achar. Eu não vou lembrar agora, eu não vou lembrar agora os detalhes das redes sociais, porque eu, eu nunca atento pra isso. É. A gente Desculpa, também tem perdão. problema com isso. É. Não é verdade, Amanda? É verdade. Gostaria de agradecer. Arroba Amanda, assiste essa pessoa no Twitter que quer a sua participação. Por favor. A gente tá querendo falar sobre Fleabag ultimamente. Fleabag. Chama a gente pra esse papo. E até a nossa próxima live. Obrigada, Brasil! Bom feriado. E mundo! Galerinha e mundo. da Rússia! Uhul! Uhul. Uhul.